0: Distinto.
1: ¿Qué tal a todo nuestro auditorio? Muy buenas tardes. Estamos aquí en Mesa de Negocios, un programa más de asesores CAPEB de la mano de Grupo Bier y en ausencia de nuestro compañero Juan Olvera, estoy yo con ustedes. En un rato más nos puede ser que nos acompañe y nos alcance por acá. Por lo pronto, tenemos un programa que va a ser muy interesante, tenemos un invitado con nosotros, que es el señor Nacho Contreras. Él es, bienvenido, gracias ¿no es por estar por acá. Gracias,
0: gracias, amado
1: público. <ríe> y traiporra. Este, él es dueño de la firma J.I. Consulting, que se dedican, tú me ayudas a ampliarlo, a todo lo que es asesoría, consultoría en mercadotecnia y ventas, ¿correcto?
0: Así es, sí es correcto, nos especializamos en dos áreas principalmente. La primera es que ayudamos a las empresas a, a identificar su propuesta única de negocio, que es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Y la otra es cómo poderles ayudar a, a expandir esa propuesta única de negocio a mercados internacionales.
1: Para todos aquellos que están pensando en arrancar un negocio, que lo acaban de arrancar, que ya tienen muchos años con un negocio al frente y que siempre te dicen ¿qué es lo que te diferencia a tu competencia? y las respuestas casi siempre son las mismas la gente dice calidad, servicio atención a clientes eh, la realidad es que todos los que están en el negocio pues, eh, y en el mercado pues ofrecen la mejor calidad que para ellos en su concepto es la calidad el servicio o la atención al cliente eso realmente aparte de estar trillado pues no se considera como una propuesta única de negocio como bien decías que es el tema de hoy ¿O oh, sí? ¿Qué, qué, es, eh, ¿Qué es lo que tú podrías decirnos como expertos en el área acerca de lo que la gente tiene en mente, que siempre repite como lo mismo de propuesta única de negocio?
0: Sí, es que ya tenemos ciertos clichés que, que nos dedicamos a, a repetirlos. A mí me gusta us usar este, este ejemplo. Eh, cuando yo era niño y acompañaba a mi mamá al mercado, eh, todas las amas de casa tenían bolsas de alguna tienda ahí de verduras, algún puesto de verduras o alguna carnicería o algo y todas las bolsas decían que era el mejor lugar para comprar, el mejor lugar de Querétaro y pues solamente una podría estar diciendo la verdad, ¿no? La, las demás están mintiendo uh -huh. entonces, eh, cre creo que que nos hace falta mucha creatividad para encontrar qué es lo que nos diferencia a los demás y tratamos siempre de, de encontrar las respuestas fuera del negocio cuando en realidad lo que tenemos que hacer es, es buscar dentro del, del negocio esta, este término de propuesta única de negocio, que en inglés se llama Unique Selling Proposition, es, es un término que se acuña en la década de los 40 en Estados Unidos y se empieza a usar en campañas políticas tratando de diferenciar a un político de lo que decían lo, los demás y después se masifica a, a temas de, de, de campañas de, de publicidad específicamente para diferenciar un producto de los, de los demás. Eh, tal vez el, el mayor eh, USP, que le llaman en inglés, o la, o la mayor propuesta única de venta que, que tiene alguno de los productos, puede ser M&M's, ¿no? Que el chocolate se derrite en tu boca y no, y no en, en tu, tu mano. mano. Uh -huh. Entonces, eh, es, eso es algo que, que diferencia a M&M's de las lunetas, por ejemplo. Entonces, eh, ahora ya, ya se ha ampliado un poquito el, el término y ya lo usan las, las empresas para ver ¿Qué es lo que los pueden diferenciar? Es decir, a cara o a ojos del cliente, ¿por qué me van a elegir a mí? ¿Por qué no van a elegir a otra persona que hace exactamente lo mismo que yo? A mí me encanta ver luego en oficinas de clientes o de compañías que tienen colgada su misión y su, y su visión y todas repiten exactamente lo mismo. No Quiero sí, ser se el número el orden, uno de Latinoamérica. ¿no? Somos, quiero ser la empresa más confiable en el sector entonces pues no, la, la realidad es que no van a llegar a esa meta porque no es una meta concreta, o sea el mejor de Latinoamérica pues con qué medición no o, o según quién, o el mejor en el Bajío pues no, no, no tampoco, es como los anuncios que vimos en las películas de vaqueros que eran los mejores de la comarca, no o sea, re, eso realmente no te dice nada, entonces hay que trabajar eh, junto con, con las con las empresas con los dueños de las empresas o los directivos para encontrar qué es lo que los diferencia de los demás que tiene que ser algo muy sutil algo que es imperceptible y que y que para ojos de la del, del cliente puede ser algo eh, aparentemente sin mucha importancia pero que al final es es el no sé qué qué, qué sé yo que hacen que, que compren en un lugar en particular o no porque si vemos dos puestos de tacos en la calle, uno está perrado y el otro no. Bueno, uno tiene mucha gente y el otro casi no tiene gente. <coughs> Perdón. Y, y, y eso es porque hay algún ingrediente especial, ¿no? A lo mejor es la carne comprada en el mismo lugar, eh, la, la salsa preparada de la misma manera. Pero hay algo en la tensión, en el sabor, en, en el frío de los refrescos, o algo que, que, te, que hace que vayas más a ese lugar. Y es precisamente lo que. Tratamos de identificar con la propuesta única de negocio que tiene que ser algo específico para cada empresa.
1: Y eso es donde muchas veces se pierden, sobre, sobre todo los emprendedores, pensaría yo. A ver tú qué opinas al respecto. Pero es que salió Uber y entonces todo el mundo quería hacer lo innovador que había sido Uber. Finalmente no descubrió el hilo negro. Taxi ha habido toda la vida. Simplemente le cambió algo al negocio dio una pequeña, un pequeño giro al servicio que recibía la gente y fue un boom. Y luego vino rápido y McDonald's en su época, platicábamos fuera del aire, eh, McDonald's, bueno, pues era el tema de la comida rápida, uh -huh. con, con hamburguesas tenías en todos lados, ¿no? Y había infinidad de, de sitios donde poder consumir hamburguesas. Pero te daba un plus que no te daba el resto de las de las franquicias o de los restaurantes de hamburguesas, que era poder llegar a consumir de manera muy rápida los alimentos uh -huh. o tenerlos ya muy empaquetados como para llevar. El, el hecho de poder, de esa comida rápida, práctica, este, sabrosa y, y grasosa que la gente le gustaba y que la consumía y entonces fue un boom. Y des, no, no es porque Uber haya sido lo el primero en tener una propuesta única de negocio, simplemente que cada a su giro, cada una de las empresas que ha innovado el mercado, ha impactado mucho y ha durado. Pues McDonald's tuvo mucha competencia y la tiene actualmente, pero sigue vivo a nivel mundial y sigue siendo una de las empresas más grandes de comida rápida que hay en el, en el planeta. Entonces, si todos los empresarios y todos los emprendedores quieren ser diferentes a su competencia, eh, siento que se enfrascan ya en el tengo que hacer distinto, porque ya no importa que ponga un negocio, lo que importa es que el negocio sea diferente, que esa propuesta única de negocio sea la mía y no la del de junto. Y bueno, con esto podemos encontrar el tema de Facebook, todos estos grandes negocios de además chavos, de gente o, o ya sea millennial este o más un poquito más para atrás, pero ¿qué ha hecho de su negocio esta propuesta única? ¿Dónde crees tú que se pierde el, el que todos quieren hacerlo así y pocos llegan? Pero si no, no hay muchos emprendedores que se quedan con la idea y si no pueden innovar no arranco. Uh
0: -huh.
1: ¿Hay, hay, ¿Cuál es el, el, el huevo, la, la gallina, que fue primero?
0: Es que yo creo que, que es una combinación de factores. Por ejemplo, Uber lo que hizo fue potencializar servicios que ya se estaban dando son los famosos sitios de, de taxi por uh -huh. ejemplo que eran confiables y ya sabías que Don Gumaro es el que podía pasar por ti, no, incluso po podías pedir que él fuera y, ya, y él ya sabía que periódico te gustaba y demás y eso ya te lo daba, eso existe hace muchos años eh, eh, lo que está pasando también es que no no, no confiamos en nosotros mismos porque ya en los últimos años nos hemos acostumbrado a tener todo con demasiada rapidez y, y queremos innovar. Si, si revisamos planes de estudio en las universidades o en incubadoras de empresas, y demás, todo el mundo habla de, de innovación, pero es, es muy difícil encontrar algo nuevo cuando ya el agua tibia está inventada, ¿no? O el hilo negro, ya lo descubrieron. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo ofrecerle a, a, a mis clientes? Y por eso tengo yo que ser sumamente creativo. Creo yo que hay algo que está haciendo mucho, eh, mucho daño porque se ha convertido en un, en un arma de doble filo. Por un lado tenemos las redes sociales, todo el internet, el acceso a la tecnología y a la inmediatez de la información que nos están permitiendo el, el poder tener eh, mucha mayor información que tenemos que procesar para la toma de decisiones en los negocios, pero que eso nos ha estado frenando la parte creativa. Eh, re, realmente expertos como como es el caso de, de Grupo con que nos encontramos ahora que, que son una agencia de comunicación y te pueden ayudar en todos los temas de, de comunicación son, son muy pocas A, ahorita pululan muchas agencias de marketing digital que te ofrecen hacerte tus estrategias comerciales uh
1: -huh.
0: cuando dices ok pero qué hay más allá o sea no, no todo es a través de, de internet, ¿no? O sea, se, se hablan de las tiendas en línea que te conviene tener y si no, que estás fuera. Y entonces, acaba de pasar una venta nocturna en Liverpool y estaban aperradas las tiendas. ¿Por qué la gente sigue yendo a Liverpool y no compra en línea? Si es mucho más fácil. ¿tú? Porque hay, hay que sentir la, la ropa, hay que escoger, hay que ver los colores, hay que sentir las texturas hay que probársela y vernos en el espejo cómo, cómo se nos ve. Hay muchas cosas que, que, no, que no te da el mundo, el mundo digital.
1: Es un tema de pasión también. Es un
0: tema de pasión y, y es un tema también de, 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 de que se ha masificado este tema de la estrategia comercial, porque con, con, con todo respeto, pero la verdad sea dicha, eh, un, un diseñador gráfico que tiene 25 años es muy complicado que te pueda una estrategia comercial para un hospital. Uh -huh. O sea, cu ¿cuál es la formación? ¿Cuál es la, la, experiencia, la experiencia profesional que, que él tiene? Donde puede decirte cómo comercialmente vas a manejar un hospital y al mismo tiempo te dice que vas a manejar una marca de tequilas. Y todo está en clics y todo está en, en likes y demás. Y no necesariamente tiene que, que ser así, hay que encontrar... Eh, con base en qué es lo que quieres comunicar, eso es lo primero que tenemos que, que, que saber. Qué es lo que yo quiero comunicar, y para saber qué quiero yo comunicar, necesito saber quién soy. Yo lo que hago es trabajar con los valores que tienen propiamente lo, los propietarios de las, de, de las empresas para encontrar qué es lo que los diferencia. La, la, la diferencia, y volviendo al puesto de los, a los dos puestos de tacos que están juntos, y uno tiene mucha gente y el otro no está en quién es el que te atiende. Oye, pues yo voy con la güera, o yo voy con, con la morena, pero ¿quién es la que te gusta más? ¿Quién es más amable? ¿Quién, quién bromea más contigo? ¿Quién te está platicando en tu mesa en lo que te sirve y no te desesperas? ¿O quién está de malas y te está entregan todo y te quiere cobrar de más? Y todas esas cosas van haciendo que, que alguien prefiera un lugar o el otro. Y eso es precisamente la, la propuesta única de valor que tiene que salir a partir de los valores que tiene cada uno de los, de los propietarios de las empresas, de los directivos y demás, para que encontrándolos pues, o, o identificándolos, hay que encontrar ahora cuál es el punto que hay en común y con base en eso podemos ya identificar nuestra propuesta única de negocio, es decir, ¿Por qué la gente me va a elegir a mí sobre otros competidores que pueden tener mejores precios, mejores condiciones comerciales e incluso mejor calidad? Incluso pueden estar más capacitados que yo. Pero aún así, ¿por qué me van a elegir a mí? Tiene que haber algo en particular por lo que la gente ahí me, ahí me elija y tiene que ver con mi forma de ser, con mi personalidad. Y ya una vez que tengas eso, el siguiente paso es identificar qué es lo que quieres comunicar para poder desarrollar una estrategia de comunicación. Y ahora sí, vamos a definir cuáles son los medios y qué tanto tiene que ser medios digitales, qué tanto, qué tanto tiene que ser medios tradicionales, y de acuerdo también al giro que tiene cada, eh, cada negocio.
1: Hablabas hace un momento, al inicio, sobre el típico misión, visión, valores de las empresas, que llegas y efectivamente todas son, el 99% son las mismas, uh -huh. nada más cambian el orden, pero no se altera el producto, ¿no?
0: Exactamente.
1: Este, y todas eh, pues dicen mucho sin decir absolutamente nada. A pesar de que tienes ahí muchas palabras, lo lees y te quedas exactamente igual. No sabes por qué estás en esa empresa ni de dónde quiere llegar ese negocio. Y pues lo lees porque además está en la sala de espera. Entonces de, te queda de paso. Eh, tú, en tu experiencia y hablando ya de todo este mundo revolucionado en temas de, de negocio, de ventas, de marketing, de redes sociales, eh, por, por todo donde la tecnología está influyendo y también el cambio de, de vida de los seres humanos y pues los negocios tienen que estar metidos ahí. ¿Cómo podrías, cómo puede la gente que nos está escuchando definir una propuesta única de valor para sus negocios? ¿Qué consejos como experto les podría dar sin que les des toda una asesoría porque eso eso además de que no da tiempo es, tiene su costo? Pero ¿cómo podríamos decirle, ayudarles a definir esa propuesta única de negocio?
0: Eh. Yo, yo creo que lo primero es decirles que tienen que tener una mente abierta y tienen que ser flexibles, porque la misión, la visión y los y los valores en un marquito en la recepción de la empresa no nos sirven, porque son, son movibles, van, van cambiando conforme va, va evolucionando el tiempo. El, el mercado va cambiando, el mercado de, de Querétaro a hoy no es el mismo de hace un año, simple y sencillamente porque ya vino mucha más, mucha más gente a vivir.
1: Y es una mezcla totalmente heterogénea.
0: <coughs> Exactamente, eh, a raíz, por ejemplo aquí en Querétaro a raíz del 85 llega mucha gente del Distrito Federal por el temblor y pues ya sabíamos que pues, había queretanos y, y había chilangos, ahora ya hay de todos lados, hay de uh -huh. muchos países, entonces esto se vuelve más, más complejo para poder llegar a, a vender por lo tanto necesitamos tener estrategias y, y valores que, que, y, y objetivos como tal que, que sean variables, donde podamos nosotros estarlos modificando eh, en, el, en el día a día eh, por otro lado eh, tenemos que darle nuestro propio sello a nuestro, a nuestro negocio es decir, si yo soy una persona alegre, pues mi negocio tiene que ser una, un, un negocio alegre tengo yo que, que mi forma de trabajar pues yo me tengo que divertir y tengo que, 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 que lograr a través En mi caso, por ejemplo, a través de sesiones amenas o a través de sesiones informales donde podemos estar platicando y podamos llegar de, de manera más directa y más fácil a lo que estamos buscando. Habrá quien sea más, más metódico, entonces él tendrá que usar metodologías, a lo mejor que ya están preestablecidas, que pueden ser igual de, de, de eficaces. Cada quien que le dé su, su sello. Por otro lado, este, debemos de... de de, de encontrar en qué somos buenos, cuál es nuestra área de, de especialidad. Eh, un, un todólogo no necesariamente nos va a poder ayudar con la raíz de, de algo. Si yo soy carpintero, pero yo me especializo en mesas y sillas, pues entonces tengo que especializarme en mesas y sillas. Y esa tiene que ser la base de mi comunicación. Por supuesto que te puedo hacer algo más, pero mi, mi, mi fortaleza está en mesas y sillas. Y, y también necesitamos eh, salirnos de la, de la caja, salirnos un poquito de lo que hacemos regularmente, de los paradigmas que, que tenemos y, y encontrar la forma eh, distinta de, de hacer las cosas. Eh, 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 por ejemplo, voy a poner, eh, y no es cebollazo, pero voy a poner AKP como ejemplo. A mí me gusta mucho que, que es una agencia de recursos humanos pero con la propuesta de ser un departamento externo de recursos humanos. Eso es salirse de la caja, porque eso es encontrar una alternativa distinta. Agencias de reclutamiento hay millones, Agencia, eh, personas que se dedican a la capacitación hay trillones, pero el, el que las pueda combinar y aparte con eventos, y aparte que funcione como un departamento externo de recursos humanos para las empresas, es algo novedoso porque entonces es algo mucho más, más económico, mucho más simple, es algo que no tengo que supervisar o casi no tengo que supervisar. Entonces es algo que me va ayudando mucho. Y, y, y esa, eh, esa mezcla o, o esa apertura para, para incorporar conceptos distintos a lo que estamos haciendo es algo que, que, se, que, se, que se busca precisamente. Y también puedes entender que tenemos un mercado no y tenemos un, un cierto... Eh, público objetivo al que queremos estar, estar llegando y va a haber quien, quien tenga el perfil para ser mi cliente y quien no tenga el perfil para ser, para ser mi cliente, no, no todo el mundo nos puede comprar no le podemos y no podemos ser, ser proveedores de, de todo el mundo, entonces es importante pues, que nosotros eh, encontremos esa parte de que no le podemos gustar a todo el mundo, no somos monedita de oro y tendremos que tener un mercado muy, muy particular.
1: Claro, y, y mencionabas el que mucho abarca poco aprieta, ¿no? el tema de la especialización. Es importante porque también vender algo de lo que no manejas eh, al 100% te puede terminar por quemar y ya no te consumen lo que sí sabes hacer bien.
0: Exactamente.
1: Y eso es algo que, que a las empresas les cuesta mucho trabajo soltar. El pr de pronto decir, ¿sabes qué? Para este servicio te recomiendo a alguien porque es muy bueno, y es su especialidad. Somos poco... Eh, tolerantes a la idea de no poder hacer todo de no poder ofrecer y no poder quedarnos con el pastel completo al menos en México y en varios otros países pero en México nos cuesta mucho trabajo decir no esto no, te no me conviene hacerlo a mí o no te conviene conmigo porque hay quien lo puede hacer mejor finalmente eso tarde o temprano el, tu cliente te lo termina eh, valorando y retribuyendo porque el tema de la referencia de boca en boca es bien importante en el mundo uh -huh. de los negocios. Entonces, a, a mí de los puntos que, que manejaste ahorita, me llama mucho la, la parte de, de no querer abarcarlo todo, porque es lo que todo el mundo eh, cae en eso. El Yo yo lo puedo hacer, yo eso también, también hago esto, entonces pues, también vendo tamar en los domingos.
0: Exactamente. Sí, sí, porque somos muy aborazados en México y somos muy desesperados y somos muy egoístas. Entonces queremos tener todo el negocio para nosotros mismos y, y, y eso es algo que no se puede. Lo que necesitamos propiciar es un mayor número de alianzas comerciales, donde yo reconozca que hay ciertas cosas que no puedo hacer y que alguien más me puede ayudar. Entonces, si me dicen, oye, tú puedes ofrecer un servicio de, de, de videos, que, que quiero que entren en el video corporativo, con todo gusto te lo puedo te lo puedo ofrecer y te lo puedo supervisar, pero no lo voy a hacer yo. Voy a contratar una compañía o voy a presentarte una compañía que lo va a hacer, pero te puedo dar ese servicio. Pero te pongo a las personas que sean la, las adecuadas y en ese caso, pues yo yo le hablaría al ausente, precisamente Juan Carlos Solvera, para que nos pudiera ayudar en, en ese tema. Pero pero ese tipo de, de alianzas ya nos están dando, entonces creo yo que tenemos que, que, que trabajar en ese en ese sentido. Y reconocer que si queremos hacer todo, no, eh, el, el consumidor va a, o, el, o el cliente va a, va a encontrar en nosotros que estamos ofreciendo cosas de más y se van a quedar con la parte en donde les quedamos mal y no con la parte en donde les quedamos bien. Entonces mejor aumentemos nuestro índice de, de, de confianza trabajando en lo que somos buenos.
1: Fue especializando, nos decías... Hablabas ahorita de Grupo Vier, este programa, como todos ustedes saben, está patrocinado por Grupo Vier y es una agencia de comunicación, expertos en todo el área de comunicación y asesores CAPEPS, que somos un, un departamento externo de recursos humanos. Eh, ¿Tú qué propuesta única de valor? Porque mucha gente que nos escucha tiene agencias de marketing, digitales, de comunicación, eh, eso abunda de diseño. ¿Tú qué conoces bien el tema de la empresa de Grupo Vier? ¿Cuál ¿cuál definirías, para darles un ejemplo al público, que es la propuesta única de valor de esta empresa, que es una agencia de comunicación?
0: Para mí, la, la principal que tienen es la, es la honestidad, porque vas a encontrar, más allá de la capacidad técnica que tienen, que es, que es muy sobrada para lo que, para lo que están ofreciendo, va, vas a encontrar un tema de, de honestidad. Es decir, si te dicen que tienes que que hacer X estrategia es porque ya es fruto de una de una organización, de, de una planeación y de un análisis profundo y detallado y, y es lo que te va a ayudar. Eh, a, además aquí se conjugan edades distintas entre, el, entre los socios, cada uno tiene, tiene gustos distintos, cada uno tiene aficiones diferentes y, y cada uno puede aportar un enfoque totalmente distinto y, y eso les permite una, una mayor, un mayor análisis eh, yo, yo en mi caso que estoy en los 40 y altos de, de edad eh, si, si yo veo si a personas que tienen 20 años más que yo voy a encontrar que no hay tanta diferencia en su forma de trabajar conmigo que si me voy 20 años abajo una persona de 28 años por ejemplo Va, va a tener una forma muy distinta de trabajar que la mía. Pero una persona de 68 va a ser casi igual que yo trabajando. ¿Dónde está ese, ese, ese cambio? Pues es en todo este tema de, de tecnología que nos, ha, que nos ha afectado. Entonces, eh, si yo con 48 años, yo no estoy tan familiarizado como una persona de 28 con el manejo de redes sociales, él me va a hablar de lo que él cree. Yo lo que necesito es que él me hable de lo, de lo que yo requiero para mi propio negocio. Y eso es, es una ventaja que tiene Grupo Vier sobre otras compañías que yo conozco, que, que realmente aquí también tienen un soporte y tienen una infraestructura para poderte ofrecer todo eso, ¿no? Hay una persona que, que conozco que tiene una agencia de marketing digital que habla, que tiene clientes en Croacia y en Italia y en muchos lados y, y, y es una persona que en realidad... Son dos socios, son los únicos que trabajan, trabajan mediodía y dices, pues ¿de dónde salen tantos clientes? ¿De dónde sale esa capacidad para estar atendiendo clientes en distintos usos horarios si tú trabajas mediodía? Entonces ahí ya no te cuadra, ya no te suena, pero en el caso de, de, de algunas empresas, como es el caso de Grupo Bier, te das cuenta que, que realmente hay su infraestructura para poderte atender y por eso yo creo que su principal fortaleza es la honestidad con la que se conduce.
1: Entonces podríamos darle como consejo, tú me corriges, si sí, no voy por donde tenemos que ir, pero en lugar de saber jugar el juego, tendrían que replantearse, tanto empresarios como emprendedores, cómo cambiar el juego. Mi empresa, mi negocio soy yo y, y finalmente mi personalidad tiene que, estar, tiene que ser un sello importante. Entonces en lugar de jugar el juego como todo el mundo lo juega y luego tratar de ser diferente, siguiendo la misma fórmula, pues es que mientras hagas lo mismo tendrás los mismos resultados. ¿Pudiéramos hablar de cambiar las reglas eh, del juego?
0: Eh, sí, claro, eh, eh, y más precisamente estamos hablando de crear un nuevo juego. ¿Qué es lo que a mí me diferencia del resto de la, de la humanidad? Pues que Soy una persona distinta, punto, o sea, yo ya soy diferente, por lo tanto, ¿dónde está la solución? Pues está dentro de mí, está dentro de, de mi empresa. Ahí ya tengo lo que yo estoy haciendo bien y tenemos que trabajar en eso. En lo que ya estamos haciendo bien para, para poder entonces generar unas nuevas reglas del juego. Es algo parecido a a los que les guste armar el cubo rubric. Es este... Eh, tú tienes que, que, que llenar una, una cara y luego vas llenando otra cara. Y si la hacen la torre pues ya no importa porque tienes que trabajar en otra cara. Hasta que finalmente... Tienes todas las piezas y ya todo queda en su, en su lugar. Yo no tengo idea de cómo se arme, pero, pero sé que esa es la estrategia atrás de, de ello. Aquí es exactamente igual. Nosotros tenemos que armar nuestra cara sin preocuparnos por la competencia. Somos nosotros. Y si nos preocupamos por la competencia, en esta, en esta etapa, ya, ya habrá momento para analizar la competencia, pero en esta etapa, entonces, si nos preocupamos por la competencia, vamos a seguir su camino. ¿Y quién hace mejor el camino que el que lo creó? Entonces, si vamos atrás de ellos, vamos a caer en muchos errores.
1: Ok. Eh, resumiendo para nuestros, nuestro teleauditorio. <coughs> el hecho de que tú ya tengas tu, tu propuesta única de negocio, por sus siglas en español, eh, implementado el tema de tu historia, eh, hablabas de la personalidad de cada quien que debe quedar plasmada en el negocio, mezclar esas ideas, porque la parte creativa, también uh -huh. mencionaste, es básica. Entonces, no quiere decir que el dueño del negocio tenga que ser todo a la vez, ¿no? Puede valerse de un equipo de colaboradores, el creativo, por el otro lado el comercial, por el otro lado puedes tener como un barco, ¿no? Me imagino que tienes ahí arriba al especialista en cada área y luego los dejas trabajar porque no contratas al mejor para decirle qué hacer. En, 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 esa es una de las de las filosofías que tenemos en Asesor Escapeb, contratar los mejores para dejarlos hacer lo que saben hacer claro. y para que te dejen a ti hacer tu parte y puedas dirigir y llevar al barco donde tiene que llegar no puedes ser el capitán del barco y remar al mismo tiempo y estar en proa dando indicaciones porque no eres, no eres Dios que eso hay un error muy común en los directores o los eh, dueños de negocios donde yo, yo lo sé todo y todo tiene que ser como yo lo digo y además como yo lo hago entonces pues se vuelven todólogos en la empresa y todo mundo, y bueno tiene fan, fans en lugar de, de colaboradores si tenemos al creativo, si tenemos al comercial, el hecho de que tu personalidad esté ahí ahí implantada en, la, en el negocio, eh, ya tienes tu mercado muy específico, es decir, ya tienes tu propuesta única de negocio. Ahora el siguiente paso, podremos hablar del tema de comunicarlo, es decir, pues ahora que mis clientes sepan lo que ofrezco, porque a lo mejor tengo la mejor idea del planeta, pero mientras la tenga guardado para que no me la roben, porque esa es otra, a todos nos da pavor, es que si le digo mi, mi idea al de Juntos seguro, me la vuela, y seguro él va a acabar haciendo el Facebook, que yo no que yo no voy a poder uh -huh. hacer, este. y la realidad es que nadie hace las cosas como las hace uno, a lo mejor el de Juntos, pues escucha tu historia la hace mejor, bueno pues tuvo éxito porque es mejor que tú, haciendo exactamente ese, esa propuesta, de negocio pero mientras tú tengas muy claro lo que quieres hacer y cómo lo quieres hacer pues tendrás que comunicarlo porque el ojos que no ven corazón que no sientes y la competencia y los clientes y el mundo no sabe que existes pues en realidad no existes pasando a ese segundo nivel que es el comunicarlo ya que tienes esa propuesta ¿cómo recomiendas a las empresas que lo hagan? ¿cuál es la estrategia?
0: La, lo, lo que tienen que, que definir es es su, su estrategia comercial y, y hay dos maneras de, de poderlo hacer o dos escuelas, digamos. En el marketing hay dos grandes escuelas, una es la escuela gringa y otra es la escuela europea. La escuela gringa lo que te dice es, haz tu plan de marketing y sobre ese toda la empresa tiene que, que funcionar. Y la empresa europea te habla de hacer el plan de comunicación, que es algo mucho más amplio que el plan de marketing. Y, y yo creo que tenemos que trabajar en el plan de comunicación. Es decir, es, es responder a la pregunta de qué es lo que quiero comunicar. Qué es lo que quiero que la gente sepa de mí. Y regresamos al, al ejemplo de las bolsas del, del mercado de las carnicerías. Dicen, carnicería Contreras, atendido por su propietario Ignacio Contreras. Eso significa que si estoy de vacaciones, voy pues ya chupo faros la carnicería, porque no estoy atendiendo yo personalmente. Uh -huh. Quiere decir que si me muero, pues ya va a quebrar esa, esa carnicería. Y que
1: entonces el esclavo de tu entonces negocio. que
0: soy el esclavo. Y luego aparte remato en la bolsa y le mando poner que diga, no tenemos sucursales. O sea, eso significa que no soy <risa> tan Típico. bueno uh -huh. ¿sí? como para poder crecer y replicar lo que estoy haciendo. Entonces esa, esa idea es la que se queda y ahora decimos es que yo soy el dueño del negocio y se hace como yo digo. O se hace como yo lo he hecho en los últimos 30 años. Pero si hace 10 años la, las formas de, de comercializar algo eran distintas a como es ahorita, ¿por qué vas a hacerlo igual que hace 30 años? Y eso es lo que tenemos que, que ir cambiando. Entonces, eh, en concreto, contestando tu pregunta, creo yo que lo que el, el segundo paso, una vez que tenemos la, la propuesta única de negocio, es definir nuestra estrategia de comunicación.
1: Ok, el plan de, de marketing... Decías, ya no, ya se usaba, pero no es tan efectivo.
0: Se usa, pero es parte del, de la estrategia de comunicación.
1: ¿Y es más para pymes, digamos? ¿O realmente es por tema de conocedores? <coughs> eh,
0: eh, perdón, es algo realmente para todo el mundo. Mm, sí, sí son conceptos que, que poca gente maneja, pero que, que son muy, muy lógicos. Es algo que se puede llegar muy, muy fácilmente si sabemos identificar precisamente qué es, lo que, qué es en lo que somos buenos. Entonces, y si encontramos cuáles son mis, mis valores, entonces va, va a ser mucho más fácil el definir la pregunta de qué es lo que quiero comunicar.
1: Nos eh, escribe Joana Díaz, y nos dice que definitivamente la propuesta de valor única es lo que realmente termina resultando en cualquier negocio y llevándote a la cima del mundo Este Jorge Díaz que acaba de emprender un negocio nos dice que la visión es todo eh, para el emprendedor, que debes tener como foco principal el valor único agregado a todo producto este, que, que quieras lanzar al mercado eh, ¿Qué podríamos encontrar en J.I. Consulting? Tú que pues, tienes ya mucho tiempo dedicado a esto ¿Qué es, eh, ¿Por qué sería importante para una empresa poder contratar los servicios de una consultoría de mercadotecnia y ventas que pudiera ayudar, aunque tu negocio tenga 50 años eh, haciendo lo que hace todos los días? ¿Cuál sería ese valor que podrían agregar ellos a su negocio al, al contratar los servicios de JTI?
0: Eh, creo yo que el principal valor es que yo haya estado en el lugar que ellos quieren llegar. ¿A qué voy con esto? Eh, yo, yo tengo más de 20 años de trayectoria en empresas transnacionales en el área de marketing en distintas industrias pero eh, pues ya estuve desde el puesto más bajo hasta un puesto directivo y todas las empresas quieren llegar a ser como Walmart o quieren llegar a ser como Kellogg's o quieren llegar a ser como Procter Gamble
1: Coca-Cola Coca sí. todo
0: eso y, y, y hay un, como un denominador que tienen los ejecutivos de esas grandes empresas que yo ya conozco. Eso es lo que yo les puedo ofrecer, o sea, una el poder tener en sus negocios una metodología de empresa transnacional, eh, si ellos están dispuestos a, a, a seguir ese camino, que es un camino arduo porque hay que, que, que cambiar muchas, muchos chips, pero, pero una vez que, que desean emprenderlo, yo los puedo llevar a ese lugar y por eso es que una de las personas que que mandaba un comentario ahorita, decía que te sientes en la cima del mundo, porque la cima del mundo es la que yo decido, entonces es algo que precisamente te puede llevar a esa cima del mundo, que tú te sientas muy contento con lo que tienes, porque tampoco todos necesitamos llegar a, a Kuala Lumpur a vender nuestros productos, ¿no? Ahora quien diga, oye, pues sí, está muy bonito, pero a mí realmente me interesa venderlos en Querétaro y en Celaya. Está muy bien y, y es muy válido. Esa es la cima pero, de mi mundo. Sí, claro, pero que, que sea de la mejor manera y es algo que se puede lograr. Entonces yo les puedo ayudar a que puedan tener ese, eh, ese, ese camino, que puedan recorrer ese camino y que estén trabajando con los estándares más altos que cualquier compañía transnacional en cualquier lugar del mundo.
1: Yo como consejo, fíjate que pensando en los inicios de CAPEF de hace ya... Tenemos 19 años de experiencia en el área de recursos humanos. Eh, tenemos cerca de 12 años en el área de capacitación. Y de eventos, logística de eventos artísticos, culturales o empresariales, pues tenemos 7 aproximadamente. Este, Si a mí me dijeran tu expertise, porque tenemos todos esos productos, pero si solamente me pudieras vender uno de ellos, pues era el departamento de personal, porque son 19 años de experiencia en eso. Sin embargo, no quiere decir que no podamos hacer cualquiera de los otros tres. Y hay un gerente al frente de, de cada departamento que es experto en su área. A mí me toca ser el capitán del barco para que yo no se hunda, pero no me toca estar remando y haciendo todos los otros puestos que pudiéramos encontrar. Eh, yo creo que es bien importante que la gente ya sea que tenga el negocio desde hace de tres generaciones o que esté pensando ahorita sentado para escribir en una hoja qué negocio es el que le va a invertir su tiempo, su esfuerzo y sus pocos ahorros, porque eso, independientemente es, es todo en, en tu bolsillo, sean 2 millones de dólares o sean 200 pesos lo que tienes para arrancar un negocio, es todo lo que tu, tu, tu presupuesto. Yo creo que lo más importante es quitarse de la cabeza el cómo voy a ser diferente a todos los demás. Porque Capep, cuando sus inicios, nosotros nunca pensamos... ¿Cómo podemos ser lo que nadie es? No pensamos en cómo quitarnos de encima un outsourcing, ni un headhunter, ni estuvimos pensando que no nos vayan a comparar con una bolsa de trabajo, por favor. En realidad, era un negocio que, que retomaba el expertise que teníamos en los tres departamentos, y entonces, en lugar de pensar sobre cuál nos vamos a enfocar y a dedicar, nos dedicamos a trabajar, ¿cómo podíamos tener ese hilo conductor entre los tres departamentos? Porque era, es como tener tres hijos y decir a cuál de los tres sacó la casa. Claro. Pues no puedes, finalmente las tres cosas las quieres hacer, las sabes hacer, las puedes hacer y las, las necesitas hacer. Entonces eh, la idea siempre fue poderlos unir y encontrar la manera en que pudieran convivir en un mismo negocio, podían ofrecerse al mismo cliente que hoy tomar una cosa y mañana otra. Y de ahí resultó ser un negocio que que tenía una propuesta diferente, que tenía un diferenciador al resto y que ni siquiera se podía comparar porque no da los servicios de un headhunter ni de un outsourcing ni de una bolsa de trabajo que son totalmente distintos. De ahí surgió, ¿no? Aquí que fue primero huevo la vaina, bueno, pues fue posterior el que nos dimos cuenta que habíamos encontrado una propuesta única de, de negocio. Pero no fue al revés. Y yo creo que hay muchos. Hoy día hay preparatorias que se dedican a, a crear empresarios. Este, hay carreras universitarias que te dicen, tú puedes ser el director de tu empresa, pero siempre enfocado en. ¿Tú qué vas a hacer distinto? Y entonces pues la gente en esa desesperación de ser diferente a los demás termina siendo más parecido a todo el mundo. Porque es centrarte en ser diferente.
0: Sí, sí. Es que ahorita lo que tú comentabas de, de Capeo es precisamente lo interesante. no Que tu propuesta única de negocios se da como una consecuencia de lo que tú decidiste hacer. Juntando la la experiencia profesional que ya se tiene en cada una de las tres áreas que, que tienen pero pero tú creo yo que la fortaleza es que, que precisamente tienen la, la, la experiencia en esas tres áreas y son áreas que no son comunes entre sí es decir en coca-cola no vas a encontrar a alguien que sea experto en en conciertos probablemente lo haya el tema de patrocinios y demás, iba va a depender de mercado y no de, y no de recursos humanos. Aquí lo interesante es que está, está dentro de recursos humanos y esa es precisamente la, la fortaleza. Si yo tengo tres hijos, mi fortaleza es que tengo tres hijos. Si tengo uno, mi fortaleza es que tengo uno. Y, y esa parte es, es importante. Yo, yo lo que les podría sugerir a los que nos escuchan es que se atrevan a ser ellos mismos, pero con responsabilidad. ¿En qué, ¿En qué sentido? Que tenemos que, que reconocer en qué, en qué realmente somos, somos buenos. Yo digo, oye, pues es que ahí me gusta mucho, eh, no sé, el fútbol. Pero, pero me gusta verlo. Y realmente no entiendo cuando hablan de jugadas, cuando hablan de posiciones y demás. Pues entonces mejor me, mejor te, te, tengo que buscar algo, algo distinto. Entonces eh, hay, que, hay que trabajar en ese... En ese sentido, qué es lo que nos gusta, pero con responsabilidad, para que podamos encontrar de una forma profesional, pues nuestra forma de vida.
1: Que un ejemplo, pensando ahorita en una propuesta única de negocio en su momento, podríamos eh, poner como ejemplo aquí en Querétaro, el ticket. No existía, aquí comprábamos los boletos para cualquier evento en el pata o en uh -huh. la mariposa. Y funcionaba, no vinieron a, 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 a inventar lo negro, ¿no? A descubrir lo que no existía. En realidad simplemente vinieron a darle un toque distinto. Eh, ¿cómo, ves, ¿Cómo podrías valorar tú ese, el ejemplo de, de una empresa cretana como e Etiquette?
0: Pues yo creo que es, que es atreverse, ¿no? Eh, desconozco cuántos años tenga e Etiquette. De, de fundada pero calculo que serán unos 15 o 20 años Re, realmente tener la la, la visión hace 15 años de tener una empresa que vendiera boletos electrónicos aquí en aquí en Querétaro cuando no estaba tan difundido el tema tecnológico creo yo que que habla una de, de una visión muy interesante por parte de los fundadores de la, de la empresa del fundador de la empresa y de quien haya sido pero, pero eso es algo que, que finalmente eh, pues los pues les llama mucho la, la atención ¿no? yo, yo estuve esta semana en la Ciudad de México y vi que va a haber un show de Franco Escamilla próximamente en el Auditorio Nacional y los boletos es por e -ticket, ¿no? y yo dije ¿cuál será el camino que recorrió esta empresa para poder llegar ya al Auditorio Nacional? Y eso es ir rompiendo muchos paradigmas. Pero al final vas a encontrar un hilo conductor entre lo que, en lo, en lo que distingue a esta empresa de la, de, de, del resto. Va a haber un hilo conductor en, entre esta empresa y, y los accionistas de la, de la empresa. Entonces eso es algo, eso es algo importantísimo porque, porque decidieron hacerlo con, con responsabilidad y hasta donde yo sé, son varios accionistas, cada uno con, con habilidades distintas y precisamente encontraron esa forma de, de complementarse, de unir la, la, las fuerzas y de poder generar una empresa que pues tal vez de las empresas cretanas si no es la que más, sea, sea de las que más proyección a nivel nacional e internacional tienen hoy en día.
1: ¿Cómo pueden contactarte Nacho Contreras? ¿Cómo puede la gente que nos está escuchando Decir necesito platicar contigo para poder contratar tus servicios, conocer los servicios que estás ofreciendo, saber cómo funciona el tema de la consultoría.
0: Este eh, yo, yo creo, creo yo que yo soy la mejor o el mejor ejemplo de que no se necesita seguir lo que todo el mundo está haciendo para, para poderse eh, promocionar. Yo, yo no te, yo no manejo página web ni manejo redes sociales, ni tengo un correo corporativo, porque yo me promociono más de, de boca en boca y eso me ha permitido tener clientes en China, estoy negociando un cliente en China, tengo clientes en Portugal, en, en otros países y, y en varios lugares de aquí de México y, y, y todo ha sido a través de, de, de referencias ahí me pueden encontrar en mi, en mi correo, que es la antítesis de lo que todos los estrategas de marketing digital opinan es mi cuenta de gmail es ignacio contreras Q -R o todo junto arroba gmail .com. y precisamente una de las personas que me va a regañar por tener mi correo de gmail es josé olvera que me pidió el buen josé antonio que le mandara saludos te mando un saludos mi pepe que estés muy bien y a ver si si una de esas a lo mejor me, me regala una página web y vamos haciendo la, la, la prueba
1: <ríe> si pues, me pueden encontrar en mi casa, y <ríe> no por Dios, no voy a dar la dirección de su casa.
0: No, 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 no.
1: Ok, entonces Ignacio Contreras cuero arroba gmail .com, hasta que Pepe El Verano te patrocine claro. tu página.
0: Sí, que, y, y, que, y que además este eh, de manera natural también, eh, con el paso del tiempo, ten, de mis clientes y yo tendremos que, que llegar aquí a, a Grupo Vier.
1: Correcto. Uh, asesores Capep lo encontramos, les voy a dar nuestros datos de contacto si quieren un departamento de recursos humanos externo a las empresas que les pudiera dar cualquiera de los tres servicios, ya sea eh, el tema de personal, selección, psicometría, hacemos todo el análisis del director para saber cuáles son sus habilidades de liderazgo, eh, o también, por pues, si buscan trabajo, todas las vacantes están en www.capev.com.mx, nuestros servicios en www.asesorescapev.com, eh, nos encuentran en los teléfonos 340, 94, 56 y 58, o también en Facebook, estamos como Asesores Reclutamiento, donde pueden dejaros cualquier comentario, estamos muy bien calificados y no tenemos miedo para que nos escriban, por eso les damos las redes sociales, para que puedan contactarnos por ahí, eh, fue un gusto haber tenido aquí como invitado no sé si tengas algo más que decir antes de que nos tuviéramos que ir de hecho, como consejo hay, hay chavos que están a mí me llama mucho la atención, hay mucha gente que hoy día pensar en contratarse en una empresa es como el peor castigo que les puede tocar, porque es fracasar antes de de haber intentado volar, y tienen que ser independientes, se les mete en la cabeza hoy en muchísimas de las preparatorias, y de las universidades, que si no emprendes tu propio negocio, fracasaste, cuando nosotros desde el lado de recursos humanos, pensaríamos, pues primero ten experiencia, aprende lo que es remar, para que después puedas dirigir un barco, no puedes ponerte a dirigir algo que no sabes, que no conoces, que no controlas, pero hoy la idea es que tienes que salir de la universidad y poner tu propio negocio si quieres ser exitoso de la otra manera. Ser un godín, que también tuvimos hace mucho tiempo, hace ya a inicios de este programa, hace casi un año. El tema de que si eras godín, pues es lo peor que te puede pasar en la vida. Y estábamos, bueno, defendiendo a los godines, se llamaba el programa. Eh, a todos ellos que quieren emprender y que, y que de verdad consideran que si no emprenden están fracasados uh, una vez que reciben el título, ¿qué consejo les podrías dar tú como consultor con una trayectoria de tanto tiempo para, para seguir ese camino, para cambiar el chip
0: es que yo creo que, que, que el consejo que yo, que yo les daría es que primero piensen en dedicarse a algo que les apasione y que les divierta, ¿no? si es un negocio que sea el negocio y si es siendo empleado eh, es algo que, que es bastante eh, bueno el, el director general de, de Apple es empleado Uh -huh. El director general de Coca-Cola es empleado. El director general de Disney es empleado. El director general de Sabritas es empleado. El director general de Nissan a nivel mundial es empleado. Entonces, ser empleado no es malo. Eh, te Tiene muchas bondades el ser empleado y una de ellas es que aprendes muchas cosas. Aprendes muchísimas cosas y te permite eh, interactuar en... en el, en niveles de, de, de negocio que de otra forma, si lo haces tú por tu cuenta, nunca vas a llegar o, o va a ser muy difícil que puedas llegar. Y te permite tener otra visión y que te va a ayudar a, a poder eh, eh, desempeñarte de, de, de mejor manera si más adelante piensas tú poner un, un negocio propio. Hay una empresa y con esto, si arrolla una empresa, o no sé si sigue existiendo en la ciudad de Chihuahua, que es una cadena de autoservicios de nombre Futurama, y los propietarios es la familia Mares. Ellos, por ejemplo, eh, todos los que trabajen ahí de la familia Mares, tienen que haber estado en una, en una empresa por lo menos dos años en el puesto en el que quieran entrar. Es decir, si alguien quiere ser el gerente de recursos humanos, tiene que trabajar en una empresa, en el puesto de recursos humanos, dos años para poder entrar a esa posición. De lo contrario no se los permiten y eso está en sus estatutos. Y eso es una... Perspectiva muy muy interesante porque, porque reconocen que, que pueden tener muchas más tablas en empresas donde tienen ya todo mucho más establecido y mucho más organizado que si empiezas por tu cuenta porque además empezar un negocio puede ser un viacrucis crucis no empiezas desde es un empiezas desde convirtiéndote en contador cuando no tienes idea de eso tienes que abrir la puerta te conviertes en plomero te conviertes en mensajero en chofer y lejos de ser tu propio jefe eres tu propio empleado. Es como hay que como hay que verlo. Y también que consideren que, que los apoyos a los emprendedores ya no existen en México, ¿no? Desde enero de este año, entonces es es, es complicado a nivel federal poder encontrar apoyos.
1: Y que sería la base, considero yo, para poder desarrollar tu pun tu propuesta única de negocio el haber tenido la experiencia antes como empleado para entonces ponerte al frente. ...del barco y poder dirigirlo... a donde quieres llevarlo...
0: ...claro, y también que consideren otra cosa... ...que no el mundo es millennial. Mu ...muchos de los servicios... ...que van a ellos querer vender... ...los jóvenes que están terminando ahorita... ...alguna carrera universitaria... ...se logra vender a un cuarentón como yo... ...que tienen que, que, que entender... ...que cuando yo tenía su edad no existía internet... Uh -huh. ...entonces... Este, ...van a tener ellos que... ...que tratar de... de o, o, ...o que aprender a desarrollarse en un mundo multigeneracional y multitecnológico, porque habrá quienes sean mejores que ellos en tecnología y quienes sean peores. Entonces, esa sería mi recomendación, que se diviertan, que hagan lo que quieran, pero que consideren estarse capacitando continuamente y tengan la apertura suficiente para poder interactuar con personas de otras generaciones.
1: Recuerden que es un mundo mucho más amplio que Internet. Nos, nos escribe por acá Carolina Flores y nos dice que que es importante el desarrollar tu propuesta única de negocio porque Internet eh, te da las posibilidades de hacer todo. No es solamente Internet, la propuesta única de negocio es realmente de tu negocio independientemente de en qué canal lo vas a comercializar, que esa es otra etapa distinta. Hablábamos del de tema de comunicar lo que, lo que ya desarrollaste con tu propuesta de valor y después en qué medios, pero Internet es solamente uno, hay muchos más. Eh, es importante que pues, puedan acudir a todas las pláticas, charlas, conferencias, que antes de arrancar un negocio les puedan dar tips. Tenemos el 9 de octubre aquí en Querétaro, modelos de negocio innovando, de 10 a 12. El día 17 de octubre, la Canaco tiene una charla que es 5 claves para emprender tu negocio. Y bueno, pues también el 18 de octubre podrían acudir a quiero representar mi idea de negocio. Este, esto va a ser de 5 a 9 de la tarde. Hay que informarse, hay que salir a un mundo que ya está muy competido y tratar de ser exitosos, sea como independientemente de qué tanto puedan innovar en un inicio. Lo importante es primero tener experiencias. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Nacho Bochas, repítenos dónde te puede localizar la gente.
0: Me pueden encontrar en mi casa. Y en Ignacio Contreras cuero, gmail .com.
1: Que no vaya a dar la dirección de su casa, no voy a ser que si lo ven a buscar. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Eh, Mesa de Negocios eh, vuelve a estar el próximo martes, eh, a la, en punto a las 5 de la tarde, estamos en vivo y estará ya con nosotros en el representante de Grupo Vier, Juan Olvera, con otro tema igual de interesante como el que tuvimos el día de hoy. Y bueno, pues innovando cada vez, eso sí, también nuestra propuesta única de valor y de negocio dentro del Grupo Vier, pues es precisamente poder dar todos los tips que pueden ayudar o herramientas para poder salir adelante en el arduo mundo de estar al frente de un, de un changarro, de una empresa, de un negocio. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nos empieza el próximo martes Mesa de Negocios en punto a las 5 de la tarde.
0: Esperamos que los consejos presentados el día de hoy Te sean de utilidad en el mundo empresarial Recuerda sintonizarnos los martes a las 17 horas por Pulse Radio Conecta Distinto